0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那在今天的节目里面呢，我们要跟大家介绍一位，其实大家应该很熟悉的音乐家，但貌似大家又不熟悉的音乐家，他就是挪威之光格里格。想必这个开头大家一定会非常熟悉。那格里格所写的很多作品啊，其实都非常的有名，只是我们不知道这些作品都是由格里格创作的而已。格里格呢是挪威的作曲家和钢琴家，也是浪漫主义时期非常非常重要的一位音乐家。一生呢总共是活了64岁，还算是呃比较长寿的一个音乐家了吧。那么，格里格和其他的那些苦哈哈的音乐家不太一样，因为他出生在一个商人的家庭，哈，出生在挪威的贝尔根。贝尔根应该算是挪威的第二大城市了，但是人口也没有多少啊，也就是个四五十万吧。但是这个城市呢，却处理着全挪威超过了百分之五十的货物来往。是一个非常重要的一个城市，所以格里格就在这里出生。那他的启蒙老师呢，其实是他妈妈。学琴也很晚啊，相比于五岁就全欧洲巡演的莫扎特来讲，他六岁才跟着他妈妈开始学琴，得到了一个启蒙教育。后来呢，在这个德国的莱比锡音乐学院学习并且毕业。很多人都觉得，可能爱德华·格里格好像生错了地方，因为他的这个音乐才华很出众，啊，却生在了挪威。如果不是生在挪威，如果生在德国，可能他现在知名度又不一样了。但是格里格却是一个把挪威音乐推向世界的这样一个非常重要的一个人物。他尽管在德国学习了很多作曲技巧哈，但是他深深的感觉到挪威是非常缺乏自己的民族音乐的，所以格里格就立下了一个雄心壮志啊，就是要去创造属于挪威人自己的音乐事业。后期呢，他就长时间在挪威野外的一个海湾峡谷的小木屋里面进行创作，一边看着大自然的风光，一边吸取这个民间音乐的精华。哈，其实就像西贝柳斯是芬兰之光，德沃夏克和斯梅塔纳是捷克之光，肖邦是波兰之光。他们这些人呢，都是把自己民族的音乐发扬光大，让二三百年后的我们还能听到这样好的音乐。格里格非常的喜欢莫扎特、韦伯和肖邦，啊，尤其是非常喜欢肖邦，所以他的很多作品也深受到肖邦的影响，也有人把他称作是北欧的肖邦。那么格里格的钢琴协奏曲呢，只有一部啊，就是我们刚才听到的这个 A 小调钢琴协奏曲，这个开头是非常熟悉的。他的还有一部非常著名的作品呢，是《培尔金特》。《培尔金特》里面的很多片段啊，大家也一定是听过的。这个我们下期节目再跟大家去聊。那《A 小调钢琴协奏曲》里面呢，有很多挪威的这种民谣啊。据说呢，他的这个钢琴演奏也是非常难的。有人讲说，这个钢琴演奏的技巧啊，已经接近于李斯特了。其实，在格里格生前呢，也与李斯特会过面。在格里格25岁的时候呢，李斯特曾经写信给挪威的教育部，哈，那格里格也因此呢获得了一笔这个旅行的补助金。两年后呢，两个人在罗马相遇。当时呢，格里格带了他的这部钢琴协奏曲的手稿啊，给李斯特去查阅。那李斯特呢，随后呢还是演奏了这部作品，但是格里格觉得李斯特的这个版本在第一乐章当中有一些快。那李斯特呢，也给了格里格关于这个乐器编排上面的一些建议。其实格里格本身也算是一个钢琴高手啊，他是作曲家兼钢琴家嘛，所以他在创作这部作品的时候，算是把钢琴的这一个乐器啊，充分发挥了他的性能。让这首作品呀、啊，既不乏那种挪威的风情，又非常具有技巧性。作品呢，一共有三个乐章，完全演奏下来呢，差不多也需要半个小时的时间了。所以我们没有办法给大家全部播放啊，我们只跟大家来播放第一乐章。如果大家感兴趣的话呢，可以去寻找这部作品的二三乐章。我每次听到这一部分的音乐的时候，都会想起自、啊《自信大陆》啊，德沃夏克的《自信大陆》。哒哒哒哒哒哒哒哒但是整个这一部分的呃旋律的发展啊，都是由这个呃旋律贯穿的，由各个乐器演奏，始终回想着，我觉得像《自信大陆》主题一样的旋律。这首作品呢，是格里格在二十五岁的时候创作的。这时候的格里格呢，带着他的妻子啊，他的妻子其实就是他的表妹妮娜和他们刚出生不久的女儿，去了这个哥本哈根附近的乡村度假。所以在这个夏天里面呢，格里格就在非常安静优美的村舍中完成了 A 小调钢琴这个协奏曲的创作。一年后呢，这首作品在哥本哈根首演，这首曲子当时在丹麦音乐界受到了一致好评。十年后呢，在哥本哈根的一场由皇室资助的音乐会上，格里格又自己演奏了这部协奏曲，啊，那更是盛况空前呀！整个这首作品呢，如果你从头听到尾呢，你能感觉到仿佛置身于北欧大自然，有一种苍郁的森林、浓密的群山的这种感觉哈、啊，也是格里格一直所追求的，把挪威的音乐啊带到世界。在音乐史上，有很多人写了 A 小调钢琴协奏曲，比方说舒曼的 A 小调钢琴协奏曲也很有名。再比方说，舒曼的老婆克拉拉也写过 A 小调钢琴协奏曲，当时克拉拉才14岁啊。公演的时候呢，是由门德尔松指挥的，也是博得了观众热烈的掌声。看完格里格的故事，觉得他并没有像其他音乐家那么波澜壮阔、跌宕起伏的人生。不管是从家庭的出身啊，商人家庭出身，妈妈又是学音乐的，呃，小时候受到了很好的教育，还是今后的音乐道路都走得很顺遂，也没有什么八卦可以聊，不像瓦格纳和李斯特有着无数的八卦等着我们去猎奇。那不管怎么样，呢，格里格算是挪威最著名的人物之一了哈，也算是这个贝尔根市最最著名的人物了，所以在那个市里面有许多他的雕像。还有很多以他命名的这种文化的一些东西，比方说这座城市最大的音乐会大楼就叫格里格音乐厅，还有这里最先进的音乐学校呢就叫做格里格学院，还有这里面的专业合唱团呢也与格里格有关。那么在格里格创作完《培尔金特》和《A 小调协奏曲》获得了巨大成功之后呢，他就在这个他的老家。购置了一个住宅呀，他就在这里生活工作，一直到他六十多岁去世。那如今呢，这也变成了一座音乐博物馆。格里格晚年呢，由挪威政府向格里格提供了养老金。在他晚年的时候呢，其实录制了一些作品哈，虽然这个保真度有限，但终归是格里格演奏的这个录音被保留了下来。而在他六十四岁的时候呢，因为心力衰竭去世的。他患了很长时间的这种疾病啊，最后呢，以一句“好吧，如果一定是这样的话”，就结束了他的整个人生。那他的葬礼呢，是吸引了大概三四万的他家乡的人来纪念他哈。然后格里格被火化之后呢，他的骨灰被埋在了家附近的一个山洞里。这样一个伟大的音乐家呢，就去世了。如果大家有机会去挪威呢，也不妨去格里格的故居转一转。据说格里格的故居离这个贝尔根市区大概有几十公里。那么，这个故居是一幢北欧传统的上下两层的全木结构的楼房啊，也是保留了格里格生前的原貌。连钢琴上摆放的格里格的母亲和妻子的照片呢，也与原先的位置就是一毫不差。那摆放在那儿的钢琴呢，就是格里格生前所用的钢琴，在这架钢琴上面，格里格创作了很多作品。那么挪威人呢，每年都要在格里格的忌日到这里举行纪念活动啊，而且每次都由国王主持。一生活成这样，我觉得已经足够幸福了。好啦，今天跟大家介绍的格里格呢，就到这里啦。那做一个小广告，很多朋友问我有没有开写歌课，我的一个写歌的视频课开始啦。只要你去微信公众平台“音乐扫盲班”回复“写歌”，就可以看到报名链接喽。音乐不迷路，就在扫盲班。我们下次再见啦，拜拜。